0: Liebe Freunde da draußen der gepflegten Fußballsimulation, ich äh, grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitz, euren absoluten Lieblingspodcast von esports.com. Mein Name ist Hauke von Göns und ich begrüße die Szene Grüßen. Normalerweise aus der FIFA-Welt, aber heute habe ich jemand Besonderes da, der zeigt uns ein neues Terrain, der zeigt uns ein neues Spiel, eine neue Faszination und äh, am Ende auch ein neuer Name, der quasi hier im, äh, im Podcast gedroppt wird. Das ist nämlich einmal der Lutti, Bayern-Coach von PES. Grüße dich. Servus. Grüß euch. Ja, direkt mal die Hörer mitgegrüßt. Sehr nett. Uh, erstmal Bayern-Coach von Pest. Was laber ich eigentlich? Das ist total Humbug. Du bist auf jeden Fall Coach des Pest-Teams, so gesagt. Das trifft es, oder?
1: Genau, richtig. ja, Die ehrenwerte Aufgabe vom FC Bayern München, der Coach zu sein. Ja, sind wir gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen in Zeiten von Corona-Krise?
0: Ja, ist äh, also erstmal vorweg die Frage. Also, ich bin aufgewachsen damit, dass man PES sagt. So, jetzt ist das Spiel ja umbenannt worden mit dem neuen Release zu, oha, ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber ich glaube E-Football PES 2020 ist jetzt der Name, oder? Richtig, ja. Aber vorher und früher hieß es auch gerne mal Pro Evolution Soccer. Das gibt es gar nicht mehr, oder wie?
1: Ja, in der Szene sagt man eigentlich immer noch PES. Ähm, das hat sich nicht wirklich geändert. Also, auch nicht mit dem neuen Namen. Aber diese eFootball Pro Liga, von der wir es hier später sprechen werden, die war quasi der Grund, dass das Spiel auch umbenannt wird, und deswegen heißt es jetzt aktuell eFootball PES 2020.
0: Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Äh, ist ja also ein bisschen ein kleiner Krieg ausgebrochen zwischen FIFA und PES, gerade weil jetzt da die E-Sports-Bemühungen von Konami und von äh, PES ein bisschen vorangeschritten sind mit vielen, vielen großen Namen. Äh, sprechen wir später noch mal drüber. Äh, vorweg die Frage ganz kurz, wann hast du das letzte Mal FIFA gespielt?
1: Das letzte Mal FIFA war FIFA 19. Aber hast du das Aktuelle dann gar nicht, oder wie? Das aktuell habe ich gar nicht, nein.
0: Das, kommt, das ist Commitment, Luthi. Da bist, du, da bist du ja gar nicht, gar nicht mal versucht, überhaupt zur, zur Konkurrenz zu greifen. Und seitdem im
1: Sommer äh, die Ankündigung äh, offiziell wurde, dass FC Bayern München einsteigt, als Partner bei Konami, beziehungsweise die Partnerschaft intensiviert wird, hat man natürlich ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass man dort auch in dieses Projekt reinrutschen könnte, was man vermutet gehat, äh, gehabt hat. Und ja, deswegen war der volle Fokus dann eigentlich auf PES. Dass ich dann aber letztendlich kein Spieler wurde, das lag dann an den ersten Gesprächen, wo sich dann diese Rolle als Coach immer mehr hinauskristallisiert hatte und ja, deswegen spiele ich auch jetzt grundsätzlich gar nicht mehr so viel, habe ganz selten die Playstation an und fokussiere mich komplett auf diese Coaching-Rolle.
0: Spannend, da hast du schon mal direkt diverse Fässer aufgemacht, die wir eigentlich mal alle existieren müssen, okay, aber ich glaube, wir fangen mal, wir fangen mal ein bisschen größer an. Wir machen mal diesen Schritt zurück. Warum du vielleicht auch als Spieler mit ähm, im Portfolio im Pod warst bei, bei Bayern, war, oder beziehungsweise ist der Hintergrund, dass du eigentlich äh, der erfolgreichste österreichische, also ein paar Zuhörer werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, an deinem kleinen Dialekt, den du hast, äh, der größte österreichische Pest-Spieler der Gegenwart bist, oder?
1: Genau richtig, ja. also ich habe früher auch immer FIFA und PES gespielt, also je nach Lust und Laune, aber aufgrund meines Alters, bin doch Baujahr 1987, war PES damals schon immer wieder äh, das bessere Spiel. Das hat sich dann geändert äh, nach dem Teil PES 6. Da merkte man, dass die FIFA-Szene immer größer wird und vor allem auch die jüngeren Zuhörer haben mit PES jetzt wenig Berührungspunkte mehr, weil die große Masse in Mitteleuropa dann doch FIFA spielt, aber ähm, bei PES bin ich dann 2014 nochmal reingerutscht, nachdem ich mein letztes e sport jahr im FIFA 08 hatte, damals noch hinter der EPS, äh, ESL, äh, bei N-Faculty und so weiter und äh, bin dann mit dem äh, PES 14er Teil nochmal reingerutscht, äh, nachdem ich mich äh, für die Europameisterschaft qualifiziert habe. Aus Jux eigentlich und bin da direkt Vize-Europameister geworden und war dafür auch für die Weltmeisterschaft äh, qualifiziert. Ja und dann, ließ mir, äh, dann war ich jetzt wirklich bei allen äh, internationalen Turniere dabei bis ins Jahr 2017 und danach habe ich dann eigentlich aufgehört mit der aktiven Spielerkarriere, äh, weil sich der Modus auch dahingehend geändert hat, dass die Qualifikationen alle nur mal online abliefen. Und mit dem österreichischen Internet war das immer wieder sehr schmerzhaft und schmerzvoll gegen Spieler aus Russland, Kroatien, Serbien, Türkei zu spielen, weil einfach die Verbindung sehr schwach war. Und deswegen habe ich dann komplett aufgehört.
0: Komplett aufgehört, aber hast du ja jetzt doch quasi einen Job gefunden und kannst weiter Pess machen.
1: Genau, richtig. Das hat sich dann ähm, zufällig eigentlich so ergeben. Man hat schon die Hoffnung geschöpft mit dieser Vita und mit diesem Werdegang, wenn man das so nennen kann, äh, dass man dort Fuß fest vielleicht äh, bei FC Bayern München. Ähm, dass es dann aber die Trainerrolle wurde, äh, mit dem konnte man nicht planen, weil man auch nicht davon ausging, dass es diese Rolle geben wird. Äh, wir sind auch der einzige Club in dieser professionellen Liga, die aktuell einen Trainer haben, aber ich nehme an, dass es in Zukunft sicher
0: mehrere Teams geben wird, die auch diese Position begleiten werden. Ja, gehen wir mal von aus, also auch in FIFA hat sie das ja, obwohl es ein Einzel-E-Sport ist im Vergleich zu PES, dass ja mehr am 3 gegen 3 gespielt wird, zumindest in, in, in der großen E-Football Pro League, die wo ja auch Bayern und Juve mit dabei sind, auch da sind ja Coaches äh, im Einzelwettbewerb bei FIFA am Start ähm, und tauchen immer wieder auf. Es äh, gibt ja einen kompletten Markt. Also wenn ihr euch jetzt äh, eine Folge raussuchen müsst aus der aus der Vergangenheit, die ihr jetzt als allererstes nachholt, dann lege ich euch die Folge von Coach Jackson nach, der so ein bisschen, äh, na, der so ein bisschen aus der äh, noch von früher erzählt, er war früher auch Profispieler, bevor es cool war quasi äh, und ist aktuell Coach, so, und er erzählt so ein bisschen, was er eigentlich so macht und so, das ist auch eine Folge, die ich äh, empfehlen kann, ich glaube Folge 17 ist das, ähm, aber, okay, aber ich, ich muss jetzt mal ein bisschen was aufgreifen von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, so, ähm, du hast unter anderem vom PES 14 gesprochen, Treue, reingeschwitzt, Fans werden jetzt kurz ges sich geschüttelt haben und gemerkt haben, PES 14, da war da was mit Dr. Erhano, oder?
1: Ja, erinnerst du dich an ihn? Natürlich, ich habe äh, Dr. und damals auch kennengelernt bei dieser Europameisterschaft, äh, erstmal in Lissabon und haben eigentlich seitdem einen sehr, sehr guten Kontakt und ist einer der E-Sport-Freunde, äh, der nach wie vor immer noch im engen Austausch eigentlich mit mir ist. Und ja. Damals Aber, war äh, Erhan auch deutscher Meister.
0: Genau und äh, PES 14 war, so, äh, war, war so, war das so die Umbruchzeit in PES? PES 14? Pass 14 Oder das war, Ernst, das
1: erzählt Ja genau also pass 14 war vom spiel her richtig schlecht und so ehrlich muss man dann sein ähm, bei mir war wirklich der gedanke das spiel spielt kaum jemand äh, irgendwie wollte ich früher immer in den E-Sport reinrutschen und so weiter vielleicht ist es jetzt die Möglichkeit international mal mitzuspielen und zu zeigen man kann mithalten dass man dann aber wirklich äh, vier Jahre hindurch dann in dieser Szene unterwegs war. Damit konnte man nicht rechnen und war auch nicht geplant. Also es war wirklich aus Lust und Laune heraus, dass man bei diesem Turnier mitgespielt hat und dass es dann so gut lief, mit dem konnte man nicht rechnen.
0: Nun äh, musst du mal vielleicht für uns einordnen. Also ich habe, wir haben ja schon ein paar Mal hier im Podcast über über die Pro Evo oder Pest Szene gesprochen und es gibt ja immer so ein zwei Namen, die jetzt gerade auch in Deutschland fallen. So, ein, ich glaube, Leon Krasniki ich, den habe ich glaube ich diverse Male hier erwähnt im Podcast, einfach weil er ja auch jahrelang Pest gespielt hat und dann in seinem ersten FIFA-Jahr mal eben Vizemeister auf der auf der Xbox wurde quasi. Ähm wie war das in Österreich? Gab es viele österreichische PES-Spieler? Gab es eigentlich einen großen nationalen Wettbewerb? Und wann kanntest du eigentlich alle Jungs, die da mitmachen?
1: Die Szene war sehr überschaubar. Es gab da sehr wenig aktive Spieler. Man lernte die sehr schnell auch kennen. Und der Vorteil war in Österreich, dass es immer sehr coole E-Sport-Events gab, wo auch die Turniere abgewickelt worden sind. Also das war immer in der Area in Wien. Und da konnte man wirklich immer offline, best of free, wurden die Turniere gespielt. Also grundsätzlich hat sich dann wirklich immer der normal stärkere Spieler durchgesetzt. Und deswegen hatte man gute Voraussetzungen als geübter Spieler und vielleicht starker Spieler auch vorne mitzumischen. Und ja, das war auch immer wieder ein relativ kleines Turnier. Also da waren dann maximal bei der österreichischen Meisterschaft im Finale bis zu 16 Spieler. Und ja, so fair muss man sein, die Szene war sehr klein, die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich darauf vorbereitet, dementsprechend groß, dass man den Fuß zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft äh, reinhalten kann und ja, dieses Glück hatte ich, ähm, ja die Szene ist jetzt nicht so groß, man merkt es auch in Deutschland, dass die Szene in den letzten Jahren sehr geschrumpft ist, die war früher wesentlich größer, ähm, die wirklich aktiven Spieler im PES sind ja eigentlich bei Schalke gelandet, und deswegen war auch der deutsche Markt eigentlich schon relativ leer gekauft, muss man sagen, bevor die Bayern in, die, in das Projekt jetzt da reingegangen sind. Und deswegen hat man sich umso mehr Hoffnungen gemacht, dass man auch dann bei den Bayern letztendlich landen kann.
0: Okay, aber wir, sind, wir, wir, wir blicken nochmal zurück. Du hast jetzt angesprochen, die Turniere früher waren überschaubar. Mit wie viel Selbstbewusstsein bist du damals auf die Turniere gefahren? Bist du hingefahren und jetzt hier so, yo, das gewinne ich halt auf jeden Fall? Nein, das war bei mir also
1: nie so auf der Fall. Ähm, natürlich später in Österreich, nachdem man wirklich zwei sehr gute internationale Jahre hatte, wusste man schon, wenn die Form oder die Tagesform passt, dann sollte man das gewinnen. Soweit war ich dann schon, aber ich war immer der Typ, der das Ganze eigentlich äh, sehr viel Spaß gemacht hat und eigentlich auch ohne Druck ähm, ausgeübt hat. Das war dann wirklich so bei den großen Turnieren vor allem, ein großer Vorteil von mir, ich war da eigentlich nie nervös, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, wo man gemerkt hat, die Nervosität steigt, die haben auch wesentlich mehr Spielzeit investiert und haben das ganze Thema viel ernster genommen. Und das war auch irgendwie so ein bisschen Mittel zum Zweck bei mir. Ich habe auch meine erste Europameisterschaft, neben meinem normalen Hauptberuf und Masterstudium, habe ich die erste Europameisterschaft gespielt und später die Weltmeisterschaft. Also ich konnte gar nicht so viel zocken von der Zeit her und deswegen war ich bei den Turnieren eigentlich immer relativ... Ruhig und entspannt und wollte einfach nur die, die Reise mitnehmen, die Bekanntschaften mitnehmen und auch die Erlebnisse. Und das war dann auch von mir eigentlich immer wieder eine Stärke, dass ich in diesen Spielen sehr ruhig war und kaum
0: äh, nervös war. Weißt du noch, wann du das allererste Mal Kohle verdient hast mit PES? Das erste Mal
1: Preisgeld äh, gab es dann bei meiner Vize Weltmeisterschaft da hat es damals 5000 Euro gegeben als Vizeweltmeister und das war mein erster Gewinn bei PES. Bei FIFA war es sogar so, da hatte ich meinen ersten E-Sport-Vertrag bei N-Faculty, das war im Jahr 2008, da hatte man auch schon ein monatliches Gehalt, aber das war wirklich ein absolutes Taschengeld, aber man hatte auch Punkteprämie damals ausbezahlt bekommen und deswegen war mein erster E-Sport-Vertrag dann doch schon sehr lange her, aber mein erster Gewinn bei PES war im Jahr 2015, wo es erstmals Kohle gab.
0: Ja, Infinity, da, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Das ist auch so eine eine Organisation, die mich so, also ich komme ja aus der counter -Strike ecke und das ist so eine Orga, die damals als ich viel ESL-TV geguckt habe, da waren die in der EPS äh, immer oben mit dabei und haben da ein, zwei Dinge gerissen und äh, ich wusste gar nicht, dass sie auch FIFA gemacht haben damals. Das Wie lange ja ja, ja, warst du bei Infinity?
1: Das war dann ähm, sieben oder acht Monate und dann gab es die neue FIFA-Version und und danach habe ich dann aufgehört, also ich habe dann nur FIFA 8 eigentlich aktiv gespielt und bin dann eigentlich erst wieder später 2014 eben mit PES wieder in den E-Sport gerutscht und in der Zwischenzeit habe ich dann eigentlich nur gegen Freunde oder gegen den Bruder meiner Freundin gezockt und ja war im E-Sport eigentlich nicht tätig.
0: Aber hast du, hast du bei diesem casual spiel schon gemerkt, dass du eigentlich besser bist als die meisten anderen, die irgendwie ein Gamepad in der Hand nehmen? Ja, das habe ich schon gemerkt.
1: Das kam aber auch davon, weil ich als kleiner Junge immer nur Fußballspiele spielen durfte beziehungsweise keine Ballerspiele kaufen durfte. Deswegen bin ich immer wieder bei Fußball hängen geblieben. Somit habe ich die meiste Zock Zockzeit eigentlich mit Fußball verbracht, ob es FIFA war oder PES oder früher Super Soccer auf Super Nintendo. Deswegen, ich war eigentlich jedes Jahr mit Fußballspielen unterwegs und deswegen war ich auch immer eigentlich besser als meine Kumpels. Und ja.
0: Das heißt, wenn es damals schon irgendwie Counter-Strike für dich gegeben hätte, dann wärst du wahrscheinlich Counter-Strike-Profi geworden oder Counter-Strike-Coach. Das weiß ich nicht. Für das bin ich vielleicht zu viel ein Fischaug,
1: wie wir in Österreich sagen. Ähm, aber zumindest äh, mit der Affinität zum Fußball und so weiter ähm, hat man natürlich auch, viele Tage und Stunden damit verbracht, Fußball zu spielen und deswegen, man braucht die Leidenschaft, um irgendwas gut zu werden. Das war halt bei Fußball bei mir mehr gegeben, als jetzt bei Ballerspielen. Aber wir haben auch in der Schule in den Pausen sehr oft Counter-Strike gespielt, weil es einfach ein super Multiplayer-Spiel war.
0: Ja, das, 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 trifft es, aber, ähm, aber okay, also, viel, viel Fußballspiele früher gespielt, deswegen irgendwann FIFA irgendwann Pest entdeckt. Okay, ähm, ich habe in meiner kleinen Vorrecherche, die ich gemacht habe, du hast, ich weiß nicht, ob du, du hast es glaube ich nicht erwähnt in deiner, in deiner E-Sports Vita, die du am Anfang mal untergebrochen hast, äh, ist nämlich das, äh, ist der Wechsel zu FIFA 18. So, FIFA 18 habe ich nämlich dann diverse Artikel entdeckt, ähm, von dir, die deinen prominenten Wechsel der Szene quasi berichtet haben. Was war denn da los? Bist du dann äh, noch, noch mal rüber gewechselt?
1: Das war ganz lustig. Das war zwei Wochen, bevor diese österreichische E-Bundesliga gestartet ist. Und ähm, da hat dann Sky Sport News diese Nachricht aufgefasst, dass äh, der ehemalige österreichische PES-Meister zu FIFA wechselt. Und das ging dann wie so ein, witzigerweise wie ein Lauffeuer durch die Medien und ich hatte wirklich einige Medienartikel, hatte aber de facto nur zwei Wochen Zeit, mich auf diesen Qualifier vorzubereiten und bin dort aber auch dann kläglich gescheitert im Halbfinale, weil einfach die, die Zeit zu kurz war für mich, dass ich da in zwei Wochen auf ein anständiges Niveau bei FIFA komme, nachdem ich so lange eigentlich nur PES gespielt habe. Und obwohl es auch Fußball ist, die Spiele im Detail sind schon sehr unterschiedlich und es gibt im Grunde weltweit, abseits von Erhano, eigentlich keine Spieler, die wirklich auf beiden Titeln vorne mitmischen können. Und somit war ich eigentlich bei FIFA dann wieder schnell weg und habe auch danach, nach diesen Qualifyern FIFA 18 für Sturm Graz, dann auch nicht mehr weitergespielt.
0: Hast du hast das Spiel ein bisschen verteufelt?
1: Mir war FIFA insofern nie sympathisch äh, mit diesen Lootboxen. Speziell, dass man, wenn man von diesen E-Sport-Gedanken kommt und ich war immer ein Wettbewerbsspieler, also ich habe sehr selten Just for Fun gespielt, sondern immer nur, wenn es um was ging und mich darauf vorbereitet und so weiter. Und bei FIFA war halt immer das Thema mit den FIFA-Coins und man musste auch damals schon einige hundert Euro in das Spiel investieren oder ganz viel Zeit investieren. Und deswegen war ich da immer ähm, sehr abgeneigt gegenüber diesen Modus. So 85er-Modus für die E-Bundesliga. Das war wieder super. Da konnte nämlich jeder einfach die Playstation anmachen und hatte jeder die gleichen Voraussetzungen. Diesen Ultimate-Team-Modus, den habe ich nie gespielt und ich hatte auch nie Bock, da Karten zu sammeln, zu traden und mich in diesen Modus hineinzustürzen. Ich war immer der, die Plays anmachen, zocken oder trainieren und die gleichen Voraussetzungen haben, auch wie derjenige Gegner aus Spanien oder aus Russland und da keinen Vorteil zu haben, wenn man jetzt so finanzkräftiger ist oder mehr Geld oder Zeit in das Spiel steckt, da, da war ich nie der Typ dazu.
0: Ja, das ist eine sehr ehrenhafte Einstellung. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, ich glaube, dieser Gedanke, viel Zeit ins Spiel stecken und damit schon konkurrenzfähig sein, das ist sehr, sehr oft, äh, ist das, klappt das einfach nicht. also Es gibt wirklich es gibt kaum Profis, die mit einem Road-to-Glory-Team, was halt dieses, ich spiele einfach ohne Geld invest, die damit konkurrenzfähig sind. Ähm, du musst halt eigentlich schon zu Beginn der Saison mindestens ein Tausend in die Hand nehmen oder äh, dir zumindest mal für 500 oder 700 Euro eine gute Basis schaffen, damit du im Foot-Modus in FIFA konkurrenzfähig bist. Das ist halt in PES ein bisschen Anders, wenn man es so sieht. Aber ich ja. glaube, du musst äh, du musst für die Zuhörer mal grob erklären, also FIFA eSports wissen die Zuhörer wahrscheinlich eh schon, wie das Ganze abläuft, Foot im, im Online-Modus äh, für die meisten Qualifier und äh, vor Ort bei den Turnieren gibt es eine esports version wo alle Karten freigeschaltet sind, 85 80er-Modus in der Virtual-Bundesliga, aber wie wird denn esports mäßig in PES gespielt und wie war das früher? Also früher haben wir den
1: klassischen 1-gegen-1-Modus gespielt, da wurden alle Europameisterschaften und Weltmeisterschaften darin gespielt. Und mit dem Jahr 2018 gab es erstmal Teamwettbewerbe, die sogenannten co op äh, turniere Und da gab es neben den Einzeldisziplinen auch einen 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 Modus. Und mit, der, mit dem letzten Jahr, PES 19, wurde die eFootball pro liga ins Re Leben gerufen, damals im 2 gegen 2 Modus. Ähm, da wurde im Hintergrund aber schon mal geplant, dass es später mehr werden sollte, im Falle, wenn die Liga weitergeht. Und äh, das wurde ja in diesem Jahr auf 3 gegen 3 gewechselt, das heißt wir spielt, man spielt eigentlich so wie beim Kicker, äh, drei Leute auf der einen Seite und drei Leute auf der anderen Seite, also wirklich zeitgleich drei Spieler im gleichen Team gegen drei andere Spieler. Und ist halt insofern ähm, von den taktischen Varianten und von den Absprachen und der Kommunikation mit den Spielern und der taktischen Finesse äh, sehr, sehr spannend, auch für den Zuschauer. Man sieht auch viel mehr Emotionen in diesem Teamwettbewerb. Und die Liga ist deswegen auch sehr spannend für die Vereine, weil auch dieser Modus in diesem Balanced-Modus gespielt wird. Ähnlich zum 85er-Modus in FIFA. Somit kann Celtic Glasgow mit ihren originalen Trikots, originalen Spielern gegen FC Bayern München spielen. Auch mit den originalen Spielern. die haben aber keinen Nachteil. Im Detail auf diesem hohen Niveau gibt es doch immer wieder feine und kleine Unterschiede, die auch spielentscheidend sein können. Obwohl es quasi ein fairer Modus ist. Ähm... Ja, und so schaut dieser ganze äh, Turnierfaktor eigentlich aus bei PES. Bei PES ist es mittlerweile auch so, es gibt jetzt da diesen kleinen Kreis äh, der zehn internationalen Teams, beginnend bei Juventus Turin, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United etc. Äh, die im 14-tägigen äh, Rhythmus äh, nach Barcelona reisen und dort dann ihre Ligaspiele absolvieren, immer ein Spieltag. Zum Beispiel, der letzte Spieler war gegen Juventus Turin. Da spielt man einmal Hin- und Rückrunde. Äh, jeweils kann man drei Punkte ergattern. Und das ist eigentlich der aktuelle Profi-Modus im Pass.
0: Und das war ein wunderschöner Vortrag, wo ich mir jetzt eigentlich ein Handout erhoffe, was du mir in die Hand drückst, wenn du was für zu Hause habe von der Präsentation. Aber ja, das ist ein ganz guter, ganz guter Abriss, glaube ich, über das, was da so passiert. Ähm, es gibt ja so ein paar kleine Feinheiten, die sich da auch immer mal unterscheiden. Also ich glaube, was mir damals, also ich war 2018 bei der Weltmeisterschaft in Barcelona. So, Da war kein Deutscher mit dabei, auch kein deutschsprachiger. Ähm, hat äh, Iturito am Ende das Einzelturnier gewonnen und auch mit seinem Team, zusammen mit Alex äh, Alguacil und, oh, der Dritte fällt mir nicht ein, ähm, äh, Luca, die haben, ah, <lacht> einer von deinen Jungs, oder? Nein,
1: der spielt auch bei Juventus jetzt da aktuell.
0: Ah, okay. Ja, ähm, genau, die äh die, äh, die haben quasi dann das den Dreier-Wettbewerb gewonnen und da bin ich halt reingegangen in dieses komplette, in dieses Turnier rein, hab mich da hingestellt, vor diese Bühne, waren recht wenig Zuschauer und ich habe erstmal mich so ein bisschen berieseln lassen. Natürlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet auf den ganzen äh, pes E-Sport und so. Aber es war für mich alles relativ neu, weil ich ja komplett aus der FIFA-Blase kam. Und das, was mich als allererstes, glaube ich, komplett verwirrt hat, war, dass es einfach, also es gibt feste Formationen, aber diese Formation kannst du komplett editieren und am Ende, wenn du Bock hast, konntest du damals auch alle einfach in den 16er ziehen. Und dann waren einfach alle Spieler zumindest in der taktischen Formation auf deinem kleinen Minimäppchen so angeordnet, dass sie einfach alle irgendwie im 16er sich getummelt haben, wenn du Bock hattest.
1: Das ist richtig. Also es war immer eine Stärke von PES schon früher, dass man von der Taktik her sehr variabel war. Da gab es nicht diese Vorgaben, dass man nur die vorgefertigten Formationen verwenden darf, sondern man kannte wirklich jederzeit die kompletten Positionen der Spieler verändern und das war auch immer wieder äh, auch ein Grund, wieso ich so gerne PES gespielt habe, weil das Spiel schon immer taktischer war als FIFA.
0: Ja, also in FIFA gibt es halt recht schnell so eine Meta, ne? Also die, die sich irgendwie entwickeln und die irgendwie alle spielen. Ich habe aber, ich habe einmal einen Spieltag von der E-Football Pro League sogar kommentiert. Äh, 2019 war das. Ähm, auch ein Spieltag mit Schalke, äh, als das allererste Mal quasi im TV lief. Ähm, und da habe ich mich dann auch relativ schnell reingefuchst, was damals die Meta war, in dem alten Pestteil. Das waren nämlich immer gechippte Bälle, die Dropkick ab 16er genommen wurden. Das war zumindest das, was, was bei mir hängen geblieben ist. War das so im letzten Pestteil, dass das die Meta war?
1: Ja, speziell wenn du die deutschen Spieler anschaust, ähm, die haben das sowieso die letzten Jahre eigentlich immer gespielt. Also das war so ein typisch deutscher Spiel Spielstil, mit diesen Chipbälle in den 16er rein, über die Abwehr und dann der direkte Abschluss. und Das war immer sehr lustig, dass sich da die Nationen untereinander auch unterschieden haben. Das heißt, die Italiener waren immer im kurz Bassspiel, schnell nach vorne, im 4-3-3 und quasi so ein bisschen im Tiki-Daka und immer auf den zweiten Ball gehen. Und im Gegensatz waren die Franzosen wieder die, die sehr weit gespielt haben, sehr viel mit Flanken, früher Flanken und Kopfballtor reagiert haben. Deswegen so eine äh, typische Meta gab es damals nicht. Aber wenn man nur die Schalke-Spieler gesehen hat, dann war das Konklusion sicher so, okay, die chip und dann der direkte Abschluss, das war damals der Spielstil der Schalker.
0: Okay, damit auch eine kleine Flamme in meine Richtung, dass ich anscheinend nur die schalke spieler geguckt habe. Äh, nein, ich habe auch andere Spiele gesehen der e pro league aber äh, kann auch sein, dass ich da äh, ein bisschen selektiv das Ganze wahrgenommen habe. Aber ähm, was ist denn was ist denn aktuell die die, die Met Okay, ich fange mal anders an. Also ich hab was, der Gedanke, der mir jetzt gerade reinkam, als du das gerade erzählt hast, ist, dass es das in FIFA einfach nicht so krass gibt, weil die Szene einfach viel, viel größer und internationaler ist. Die Leute gucken ständig Tutorials von, keine Ahnung, ich habe da mit Deni im, äh, im letzten Podcast drüber gesprochen, so von Boras Legend so als Beispiel. Das ist so jemand, der irgendwie Tutorials gemacht hat, so dann äh, alle Kniffe, die irgendwie rauskommen, taktisch oder spielerisch und so weiter, sind super schnell überall verfügbar und überall einsehbar. Und äh, diese Möglichkeit hat PES aufgrund der, sagen wir mal, limitierten oder kleineren Spielerzahl ja gar nicht in dem Maße, weil einfach viel zu wenig Leute sich, glaube ich, intensiv mit diesem Spiel auseinandersetzen. Würdest du mir da zustimmen, Lotti?
1: Das wird so sein und ähm, bei PES war es immer so, die nationalen Aushängeschilder, die wurden dann meistens kopiert innerhalb der Nation, aber dieses Internationale, äh, das gab es jetzt da so wie bei FIFA eigentlich in PES nie. Also da hat wirklich immer... Da wusste man, diverse Nationen haben einen eigenen Spielstil, also auch die Südamerikaner. Die Brasilianer haben wieder dieses klassische 4-3-3 gespielt, mit lang dem Ball halten und so weiter, wenig Aggressivität nach vorne und dann gegen die Jungs aus Paraguay und Chile, die haben wieder kompletten Offensivfußball gespielt und es war eigentlich Jahr für Jahr sehr ähnlich. Wobei man muss dazu sagen, die PES-Szene ist sehr klein und sehr familiär. Ähm, man konnte über die letzten Jahre fast immer mit den gleichen Jungs rechnen, die bei den großen Turnieren mit vorne dabei waren und deswegen ähm, hat sich auch dieser Spielstil dann sehr verankert innerhalb der Nationen generell.
0: Äh, ja, ich habe es ja gemerkt, also bei dieser einen WM, wo ich halt war in Barcelona, das war alles, die kannten sich alle sehr gut. Die konnten zwar nicht alle zwingend miteinander richtig gut reden, aber sie kannten sich auf jeden Fall alle. Und äh, was, was krass war, was ich echt heftig fand, war, dass da obwohl Jungs dabei waren, die wirklich seit sechs oder sieben Jahren eigentlich zu den meisten WM's fahren, war Englisch da nicht so gängig. Da wurde viel versucht, äh, also erstmal nicht versucht, sondern es wurde mal viel in einer anderen Sprache gesprochen. Und äh, ich habe wirklich versucht, damals Interviews zu machen. Und es gab nur eine Handvoll Spieler, die 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 ich mir schnappen konnte, weil der Rest einfach äh, eine Sprachbarriere mit mir beziehungsweise Ich hatte mit denen quasi eine Sprachbarriere. So, das war halt war schon für mich sonderbar, weil ich halt auf FIFA-Events, du musst halt Englisch reden, so damit du überhaupt zurechtkommst. Nein, in PES
1: ist es wirklich komplett anders. Also man hatte auch immer wieder spanisch sprechende Organisatoren dabei, die haben sich dann wieder für die Südamerikaner gekümmert und dann haben sie immer so kleine Grüppchen gebildet, die Südamerikaner mit den Portugiesen und mit den Spaniern und so weiter. Dann ein bisschen die deutsch sprechenden, die dann aber doch normalerweise ein wenig Englisch können, äh, dann auch mit den Rest von Europa. Und da merkt man schon, dass diverse Nationen, die generell jetzt mit der zweiten Fremdsprache jetzt nicht so äh, berühmt sind, dass die dann auch äh, mit den Interviews große Schwierigkeiten hatten. Und vor allem die Interviews wurden dann auch in deren Landessprache abgehalten. Also der Weltmeister aus Frankreich hat das Interview in Französisch abgeliefert. Äh, wiederum der andere, der brasilianische Weltmeister, hat sein Interview in äh, Portugiesisch äh, gesprochen, deswegen ähm, ja, das war bei PES eigentlich immer so, dass äh, da mehr auf die Spieler eingegangen worden ist, natürlich zum Nachteil der Zuschauer.
0: Ja, bei der, bei der Pressekonferenz zum Start der WM oder des Turniers dort, gab es halt Übersetzer, ich bin einfach aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe, wo ich mir dachte, so was was passiert jetzt hier gerade, dass da jetzt einfach Übersetzer sitzen, die da für die, für die 17-, 18-, 19-jährigen Jungs oder so äh, da die, die, die Sätze äh, übersetzen.
1: Das ist richtig, aber man merkt aber auch, es sind ja sehr viele äh, Gesichter für viele Jahre jetzt mit dabei und man merkt aber auch die sprachliche Entwicklung der Jungs. Also es, Englisch wird immer mehr, äh, die Jungs können auch in Englisch die Interviews geben und mittlerweile ist es auch so, bei der e Pro Liga werden die Interviews grundsätzlich in Englisch abgehalten. Es ist nur manchmal so, dass vielleicht die Franzosen aus der Reihe tanzen, aber grundsätzlich ist wirklich dort mittlerweile Englisch die gängigste Sprache.
0: Ja, und ich, ich habe äh, auch spannende Geschichten einfach erlebt. Es gab, äh, ich habe seinen Namen vergessen, äh, ein Brasilianer ähm, aus dem damaligen coop team der, der Team-Captain des dreier teams der hatte sogar ein Pest-Tattoo. Und habe ich ihn gefragt, was war da los? Er meinte so, ja, ich spiele das Spiel halt irgendwie seit zehn Jahren. Warum dann nicht mal das Logo stechen lassen? Ne?
1: Ja, äh, da merkt man den Unterschied von Europa zu Südamerika. Test ist dort wesentlich äh, größer als FIFA. Also so wie wir das wahrgenommen haben, waren die Nationen dort in Südamerika immer sehr stark. Die gab es auch unzählige Offline-Turniere. Und wenn man diese äh, Mentalität der Jungs dort äh, erlebt hat, die waren wirklich immer richtig on fire vor den ganzen Turnieren. Und wenn man dort ein Turnier gesehen hat auf Facebook, wo 128 Teilnehmer waren in Brasilien und äh, da wurden. Von der, vom Achtelfinale bis ins Finale wurde da quasi in so einen kleinen Raum gespielt mit 60, 70 Spielern. Da ging es richtig ab und es war immer wieder lustig, diese Turniere über Social Media zu verfolgen. Und ich glaube aber auch, dieser Mitgrund, wieso Südamerika Pass irgendwie attraktiv ist, eben wegen den Lootboxen oder vor allem auch, weil man jetzt nicht, kein Geld verwenden muss, um im E-Sport tätig sein zu können.
0: Ja, ein guter Punkt. Also es macht ist halt eine Barriere, ne? wenn du halt, damit du richtig teilnehmen kannst an vielen Turnieren und so weiter, musst du ja eigentlich äh, foot spielen. Ne? Und äh, das musst du halt im Pass nicht. <lacht> so da Pass, da äh, stellt
1: sich jetzt bei mir die Frage, ähm, gibt es da andere Marktpreise äh, für die Brasilianer oder für die Argentinier oder ist es da weltweit im Grunde der gleiche Invest? Muss der deutsche Spieler gleich viel reinstecken wie ein brasilianischer Spieler bei FIFA?
0: Na, also der Unterschied ist ja, dass du regionale Qualifier hast. Du äh, spielst als Südamerikaner natürlich auch aufgrund von Connection und so weiter, ähm, mit äh, gegen halt Südamerikaner gegen Amerikaner. So. Ähm, der, die die Skill-Dichte ist äh, dort natürlich geringer. Ähm, dennoch musst du äh, musst du, soweit ich das in Erinnerung habe, auch in Südamerika ein bisschen was investieren, damit du halt ein okayes Team hast. Also, aber ähm, du hast halt weniger gute Spieler um dich herum, ähm, mit denen du dich messen musst. Dementsprechend äh, ist es halt generell, brauchst du quasi eine, eine niedrigere Basis an Spielerkarten. So. Mhm. In, in Europa ist es so, wenn du kein gescheites Team hast ähm, und ungefähr so gut bist wie 50 andere Spieler, dann verlierst du sehr wahrscheinlich auch gegen diese 50 anderen Spieler. So. Und in Südamerika gibt es einfach diese hohe Skilldichte einfach nicht. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen anders, ähm, ich kann mich, ich kann mich aber auch irren, dass, auch ein Nikolas, Nikolas ist ja so dieser große Name, der so aus Argentinien, ähm der auch schon seit ein paar Jahren oder präsente ist. Oder ein Janos, der Kolumbianer ähm, ist da, glaube ich. so die Der war auch das erste Mal, glaube ich, bei FIFA 17 oh, beim FIWC mit dabei oder zumindest Prominenten dabei. so Die sind aber halt auch schon seit ein paar Jahren mit dabei und spielen seitdem halt konstant auf einem Level. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass die immer ein bisschen was mit investieren. Aber ich glaube, die Jungs holen halt mal ein Turnier und das Geld, was sie dann da gewinnen, wird ein Teil abgezwackt und dann reinvestiert in die nächste Saison. Denke ich mir, dass es so abläuft. Ich müsste das verifizieren, aber ich glaube, dass wir... So eine Gangart, wie ich es mir vorstelle. Auf jeden Fall ist halt, es gibt halt wenig, äh, weniger gute Spieler in Südamerika im Vergleich zu Europa.
1: Ja, das ist komplett konträr zu PES. Bei PES könntest du wahrscheinlich eine Weltmeisterschaft mit 10 Brasilianer abhalten, weil die einfach vom Level her so gut sind.
0: Ja, und dann gibt es noch Etorito. Etorito ist in meinen Augen die spannendste Geschichte im PES-Universum. Der Typ ist, glaube ich, mit 11 das erste Mal Weltmeister geworden, mit 13. Auf jeden Fall super jung. Und dann mit 18 wieder, 2000, äh, 2018.
1: Ja, das ist eine lebende Legende. Und es gibt im Grunde zwei große Namen in dieser Szene. Das ist Etorito. Und die andere, der andere ist äh, Usma Kabil, der Franzose. Der ist mittlerweile dreimaliger Einzelweltmeister. Und Etorito ist zweimaliger Einzelweltmeister, hat aber auch zwei oder drei WM-Finale auch verloren. Also der ist immer ganz knapp gescheitert an äh, Titel 3, 4 oder 5. Also wirklich eine unglaubliche Turnierbilanz, was der Junge hatte.
0: Ja, und das Meckerball ist jetzt auch am Tieren da, Weltmeister im Einzel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und sie hat er vorher an torito gewonnen. Also die beiden haben sich da ganz gut durchgefuchst.
1: Ja, und das Lustige war, äh, der letzte Einzelweltmeister, wie du richtig sagst, ist Usman Kabil. Äh, der hat das Finale letztes Jahr gewonnen gegen Eto Rito und ähm, da waren quasi die zwei besten Spieler der letzten zehn Jahre im Finale gegeneinander, beide zweimaliger Weltmeister und da ging
0: es um den dritten Titel und das hat sich dann der Franzose geholt. Und du saßt mit Popcorn und Gänsehaut vorm, vorm Stream, oder wie? Nein, ich habe dann
1: nach PES 17 eigentlich nicht mehr aktiv gespielt und muss auch gestehen, das Finale habe ich noch mitbekommen, aber sonst keine Spiele davor von der WM. Wie gesagt, ich war immer derjenige, wenn es um was ging, dann war ich richtig, dann war ich aktiv dabei. Aber ich habe dann auch nicht just for fun PES 18 gespielt, sondern ich spiele dann wirklich gar nichts. Und ja, das ist ein bisschen Eigenart von mir, dass ich dann vom Zocken eigentlich sehr schnell weg bin. Aber das Finale natürlich hat man sich dann anschauen müssen, weil ich selber gegen... Uh, Usmar Kabil mein wm finale verloren habe, damals 2015 und mein erstes Spiel in der Europameisterschaft 2014 war genau gegen Rito. Also das war zumindest für mich persönlich auch spannend.
0: Krass, aber dass diese Namen sich so hart, so lang halten. Ne? Also wenn du es vergleichst mit FIFA, du, äh, also wir, wir, wir lecken uns ja die Finger nach Leuten, die konstant gut sind und konstant abliefern. Ne? Da sind halt, also ich sag's auch gerne hier Podcast nochmal, so ein Text ist halt eigentlich fast schon eine Ausnahme oder so an Nikolas. Die sind halt konstant gut. Aber ansonsten hast du immer so viele neue, neue Namen, die mitmischen und aus dem Nichts kommen und auf einmal gut sind.
1: Das ist bei PES komplett anders, ja. Also die die Spielmeter wahrscheinlich hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht so gravierend verändert. Deswegen konnten die Spieler, die auch 2012 oder 2014 schon gut waren, sehr lange das Niveau auch halten, weil das Spiel im Kern sich immer nur für 15 oder 20 Prozent maximal verändert hat.
0: Was ist, was, was, äh, was würdest du sagen, jetzt neben diesen taktischen Detaillierter, in dieser taktischen Raffinesse, ist das, was, was PES immer noch auszeichnet?
1: Jetzt mittlerweile aktuell absolut dieser Teammodus. Also Teammodus, der hebt sich wirklich richtig ab vom FIFA-E-Sport. Und ich bin auch gespannt, wann FIFA diesen Weg einschlagen wird, weil einfach der Modus generell wirklich um einiges spannender ist, auch für den Zuschauer so einen Team-Wettbewerb zu verfolgen. Deswegen, ich bin gespannt. Es gibt ja erste Bewegungen, oder ist schon länger, mit diesen 10 gegen 10 oder 11 gegen 11. Das ist alles eigentlich eine lustige Geschichte, nur äh, wahrscheinlich unrealistisch auf Dauer äh, solche professionellen Turniere abzuhalten mit 11 gegen 11. Aber dieser 3 gegen 3 Modus ist wirklich sehr attraktiv und äh, aus Fußballsicht mit Teamsport und aus dem Teamwettbewerb mit, mit dem ganzen Drumherum äh, ein Team zusammenzustellen. Das Team muss miteinander trainieren. Es kommen Soft Skills dazu, wie sich das Team untereinander äh, versteht und so weiter, das ist richtig spannend und ist vielleicht nicht so öde wie das 1 gegen 1.
0: Ja, also es gibt ja das, das 2 gegen 2, was auf einer Virtual-Bundesliga, die wir ja bei ProSIMAX gezeigt haben, wird ja wird ja im 2 gegen 2 gespielt. Das ist ja halt auch ganz okay. Also das find's, ich finde es auch bedeutend angenehmer, als 1 gegen 1 zuzuschauen, gerade jetzt aktuell im FIFA 20 auf jeden Fall. Okay, aber Leute, ich habe ich hab noch eine Frage. Du bist, du bist heute ja mein, mein Pess-Erklärbär. Und äh, du musst mir noch einmal erklären, warum wird dann eigentlich nur auf der Playstation gespielt?
1: Das Lustige ist, Quali äh, Qualifier werden auch auf Xbox und PC gespielt, aber man merkt halt schon, dass Konami äh, sehr Sony verbunden ist und deswegen waren alle Turniere der letzten Jahre immer auf der Playstation. Ähm, was genau dahinter steckt, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur mutmaßen. Ich denke einfach, dass die Verbindung... Konami und Sony einfach viel enger ist als mit dem Rest der Plattformen oder äh, Spielekonsolenhersteller. Und ja, das ist meine Erklärung zu dem ganzen Thema.
0: Gab es denn mal erfolgreiche Xbox-Spieler, die dann irgendwann wechseln mussten, weil sie gesagt haben, jo, es geht jetzt zur WM, ich muss PlayStation spielen?
1: Mhm, eigentlich nicht, außer ich habe 2014 auf der Xbox tatsächlich begonnen, also die ersten drei, vier Wochen zu spielen. Und bin dann, weil eben alles nur auf PlayStation ablief, der ganze kompetitive Modus, auf die PlayStation gewechselt. Aber ansonsten, es gibt im Grunde, wenn man Pets spielt, weiß man, man muss diese PlayStation haben. Und da gibt es sonst da keine großen Wechsel von der Xbox auf die PlayStation.
0: Ja. Spannend. Müsste ich mich mal en Detail schlau machen, was da los ist, woanders das liegt. Ähm, zur Virtual Bundesliga angesprochen. 22 Vereine sind wir dabei aus der DFL, äh, aus erster und zweiter Liga. Ein Verein, der nicht mit dabei ist, ist Bayern München, dein Arbeitgeber. Äh, erstmal vorweg, hast du die Virtual Bundesliga verfolgt?
1: Natürlich, äh, ich habe mit Erhan mitgefiebert, dass er sich den Titel auch holt, nachdem der Saisonstart sehr dürftig war und der auch eine schöne Formkrise hatte. Aber man kennt auch Erhan, dass er ein richtiger Kämpfer ist und mich hat es richtig gefreut, dass er den Titel äh, mit Bremen dann äh, geholt hat.
0: Ja, und äh, Bayern konnte nicht mitmischen. Die haben äh, im Laufe, also nach Start der Virtual-Bundesliga-Club-Championship äh, quasi announced, dass sie jetzt eine Partnerschaft mit Konami eingehen. Das Ganze soll millionenschwer sein ähm, und äh, ist halt eine strategische Partnerschaft, glaube ich, über drei Jahre hinweg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, Bedeutet aber auch, dass sich E-Sports-mäßig, obwohl sich da viele im Verein lange dagegen gesträubt haben, äh, endlich mal die Schritte gemacht wurden. Und in dem Fall in Richtung E-Football PES 2020. Da wurde dann ein eigenes Team verpflichtet. Und unter anderem drei Spanier, die jetzt im Team mit drin sind, und du als Coach Lotti. So, ähm, du bist der einzige Deutschsprachige da im Team. Erstmal, ich, mein, ich muss, ich muss erstmal mal wissen, wie lief das ab, wann hast du den Anruf von Uli Hönes gekriegt?
1: Ja, Uli war es dann persönlich nicht <lacht> und es war auch ziemlich äh, lustig, der Zeitpunkt der Bekanntgabe, weil es relativ zeitnah war, deswegen kamen auch sehr viele äh, Fragen äh, dahingehend auf immer wieder, aber letztendlich äh, lief das ganze Projekt mit Oktober los, mit der Kontaktaufnahme und hat sich dann halt bis in den November äh, finalisiert und ja, so lief das ganze grundsätzlich mal ab.
0: Weißt du weiß noch, wann du das erste Mal in der Allianz Arena warst?
1: Ja, das war also privat war ich damals gegen Barcelona in der äh, Allianz Arena, mit diesem 4 zu 0 Heimsieg damals in der Champions League im Halbfinale. Da war ich persönlich das erste Mal in der Allianz Arena und dann mit äh, PES oder mit ESports war es dann Ende November. Da gab es dann das erste Shooting und die ganzen Fo Fototermine und auch man hat auch die ganzen Mitarbeiter kennengelernt, mit denen wir arbeiten gemeinsam und ja, das war dann Ende November.
0: Und du durftest dir dann dein Team zusammenstellen oder warst du, das quasi die, äh, die drei Jungs da waren und du wurdest als Coach dazu geholt oder wie lief das Ganze ab, die, die Teamzusammenstellung?
1: Ich war sehr früh an Bord, beziehungsweise ich war dann als Spieler-Coach äh, zu Beginn quasi der Erste, was da am ähm, engsten mit dabei war im Aufbau. Und bei mir ist eben der Vorteil, ich habe gegen 85 Prozent der Spieler in dieser Liga selber noch aktiv gespielt. Und weil die Szene auch sehr klein ist, ich kenne auch die ganzen Persönlichkeiten und auch wie die Jungs dicken, man hat sich doch über Jahre hinweg immer wieder duelliert und deswegen konnte ich da schon auch meine Expertise einbringen und es gab da einfach Vorgaben. Man hat ein Talent im Team haben wollen, einen erfahrenen Spieler und quasi einen Star und das wollte man so gut wie möglich bedienen und deswegen fiel dann die Wahl auf unsere drei Spanier.
0: Okay, aber wenn du die jetzt hättest, du jetzt die komplett freie Wahl gehabt und hättest komplett wild dein Team zusammenstellen dürfen, sagen wir mal drei Stars, also welche drei Jungs wären dann eigentlich bei dir gelandet?
1: Ich glaube, wir müssen nur auf die Tabelle schauen und wir sind einen Punkt hinter Monaco und Monaco war ja schon ein fertiges Team, schon in der vorigen äh, Edition der if e Pro Liga und äh, deswegen musste man ja sowieso mal einen anderen Weg einschlagen, um auf dieses Level zu kommen, weil die Franzosen sind die stärksten in der Liga generell und deswegen gab es auch nie die, das Thema, dass man vielleicht einen Spieler von dort bekommen würde. Deswegen hat man sich auch den Markt generell sortiert und da war die Wahl sehr schnell auf ein erfahrenes Team aus Spanien. Man hatte dann die zwei diesen Kern quasi mit rossi und Miguel, die schon damals in einem Zweier- oder Dreiergespann miteinander gespielt haben. Und quasi am Ende der Transferphase ähm, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, Alex von Barcelona äh, zu holen. Und dann hat man sich noch den geschnappt und dann hatte man unser Dreiergespann komplettiert. Und mit dem sind wir sehr glücklich. Und ich glaube auch, mit dem haben wir absolut alle Titelchancen. Deswegen, äh, es muss auch vom Team her gut passen untereinander. Es hilft nichts, drei Stars zu haben, wenn die nicht miteinander harmonieren. Und deswegen macht es das Ganze auch umso spannender. Dieser Teamwettbewerb ist nicht nur der pure 1 gegen 1 skill sondern es kommt äh, es kommen mehr Faktoren zur Geltung.
0: Okay, äh, E-Sports bei Bayern, wie darf ich mir das ganz genau vorstellen? Wie oft bist du in München? Wie oft wirst du da vorstellen? Wie oft siehst du deine deine, deine, deine spanischen Jungs auch?
1: In München waren wir jetzt äh, erst einmal alle gemeinsam für die ganzen äh, Videoaufnahmen und Fotoshootings im München selber bin ich jetzt da eigentlich nie. Es läuft eigentlich fast alles über Skype oder über WhatsApp ab. Und wir sind ja dann, haben einen ziemlich engen Zeitplan während der Liga, weil wir alle zwei Wochen nach Barcelona reisen müssen. Und deswegen sehen wir uns sehr oft dann persönlich, auch mit den Verantwortlichen der Bayern und auch der Agenturen, die mitwirken. Und deswegen hat man dann sehr oft spätestens alle zwei Wochen eigentlich das persönliche Treffen. Und dort hat man dann von Freitag bis Sonntag die Möglichkeit, über diverse Sachen zu sprechen und sich auszutauschen, auch persönlich. Deswegen sind die Reisen jetzt dann nach München nicht nötig gewesen.
0: Du hast gerade erzählt, dass deine Jungs ja auch in, in Spanien wohnen. Die fahren dann quasi mit, mit dem Rad zur Location und du machst, musst dann in den Flieger steigen, oder wie?
1: Ja, zwei kommen auch mit dem Flieger. Die sind auch über Spanien verstreut und einer reist mit dem Zugang.
0: Ah, okay, dann trefft ihr euch dann quasi vor Ort. Okay. Um Deine Rolle als Coach, ist es wie zeitintensiv ist, ist deine Rolle als, als Coach? Bist du 40 Stunden die Woche involviert? Nein, dafür ist die Entlohnung noch zu gering, dass man das
1: hauptberuflich machen kann. Das ist ein, ein Nebenjob, ein klassischer. Und natürlich mit der aktiven Liga gehen dann wesentlich mehr Stunden drauf, weil man doch am Freitag um 3 Uhr in der Früh aufstehen muss, um den ersten Flieger zu erwischen. Richtung Barcelona. Aus Österreich braucht man dann immer, speziell aus Graz, einen Gabelflug. Deswegen muss man da sehr früh unterwegs sein, damit man zeitig auch in Barcelona trainieren kann. Und am Sonntag ist man dann am Nachmittag wieder zu Hause. Das nimmt mal die meiste Zeit in Anspruch, mal die Reisetätigkeiten auch. Und dann unter der Woche geht es dann Richtung Wiederanalyse und Einzelgespräche und Teamgespräche. Ich führe jetzt nicht genau Buch, aber ich sage mal im Schnitt werden dann doch ca. 20 Stunden in Summe draufgehen im Schnitt. Jetzt natürlich mit der ganzen Corona-Geschichte hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Jetzt müssen wir immer wieder abwarten, was die, die Liga eigentlich macht, was die Planern, wie es weitergehen soll. Es wird aber sicherlich die nächsten Wochen keine Offline-Spiele geben. Vermutlich geht es Richtung Online und deswegen werden auch da die Reisetätigkeiten großteils wegfallen. Deswegen hat man dann auch wieder mehr Zeit, für mehr in die Videoanalyse zu gehen oder auch mehr die Trainings zu begleiten, aktiv. Und ja, so ist die aktuelle Lage bei uns.
0: Bist du, bist du schon mal, also erstmal fliegst du im Bayern-Trainingsanzug und bist du schon mal angesprochen, warum du Spieler bist?
1: Wir müssen, also uns wird ein Outfit vorgegeben, mit dem wir auch unsere Reisen absolvieren. Und... In der Steiermark hat man generell eine große Fangemeinde der Bayern und der Flughafen ist wirklich wie ein Wohnzimmer. Also von Gate 1 bis Gate 10 ist man in drei Minuten äh, per Fuß unterwegs. <lacht> und Geil. deswegen, ähm, wenn jemand mit Bayern-Tress oder mit Bayern-Rucksack äh, oder Jacke unterwegs ist und man trifft jemand anderen äh, als Bayern-Fan, kommt man eigentlich immer ins Gespräch, weil es einfach so klein strukturiert ist. Und äh, nachdem bei unserer regionalen Presse der Artikel äh, veröffentlicht wurde, dass es, dass es einen Steirer gibt, der FC Bayern München Trainer wurde im E-Sport, äh, gab es auch das Spiel äh, im November, im Dezember, das war das letzte Bundesligaspiel, äh, wo auch ein paar Bayern-Fans nach München äh, geflogen sind, um das Spiel anzuschauen. Und die waren halt in der kompletten Bayern-Mundung unterwegs. Und dann hat man natürlich... Äh, darüber gequatscht, weil das war, ein Tag zuvor war das in den Medien bei uns und deswegen äh, haben die mich auch erkannt, dass ich der, der Trainer von den Bayern bin, aber ansonsten, ja, bei den Reisen an sich selber wird man jetzt nicht wirklich angesprochen, man merkt aber, dass die Blicke äh, dann doch ein paar Mal länger auf einen fallen, weil man einfach in der kompletten Bayern-Montur unterwegs ist und das fällt dann mit der Zeit eigentlich schon auf.
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, wenn, wenn Leute dich irgendwie ansprechen und sagen so, hey, du bist so Bayern-Spieler und sagst dann so, nee, was, was sagst du denn, was, was machst du denn, wie, willst, was, wie beschreibst du deinen Job, sagst du einfach du so, coachst Jungs, die professionell Videospiele spielen oder was sagst du denn
1: Ich sage dann, ich bin der Trainer vom FC Bayern München e -Sport. und wenn sie halt mit e noch nichts anfangen können, dann erkläre ich denen halt, dass wir auf der Playstation quasi spielen gegen andere Vereine und dann kam natürlich die Frage gleich immer auf, ja, was machst du als Trainer, wie trainierst du die und dann erklärt man halt diese Rolle, dass man halt das nicht nur so als, als Ausdauertrainer oder Techniktrainer sehen kann, sondern das ist auch ein Schnittstelle zum Verein und zur Agentur und natürlich auch das ganze Thema ein bisschen über, zu überwachen, wie professionell das Ganze über die Bühne geht. Die Jungs oder die Szene an sich ist jetzt noch nicht so professionell, ist jetzt die erstmalige Chance für die Jungs, auch ein gutes monatliches Einkommen zu generieren und deswegen muss ich die gesamte Szene erst einmal in diese Professionalisierung schieben und ja, das ist dann meine Aufgabe, da als Trainer quasi auch das Mädchen für alles zu sein, organisatorisch teilweise, aber auch die Jungs zu begleiten, dass sie immer brav trainieren. Die Trainings werden alle mitdokumentiert über Slack. Da haben wir einen eigenen Channel eingerichtet, wo alle Ergebnisse äh, reingepostet werden. Und auch jedes Training wird gestreamt in einen geheimen YouTube-Channel, damit man einfach nachweisen kann, wie viel Zeit man investiert und wie viel trainiert wurde. Und das überwache ja, ich dann eigentlich okay. auch.
0: Was nur noch die Pulsuhr von den Jungs? Die haben wir noch nicht. Aber wäre ein guter Einwurf. <lacht> da hast du die totale Kontrolle. Man. Aber wie ist es im Pass? Wahrscheinlich geht da auch regelmäßig während des Matches einfach krass der Puls hoch, wenn Pass man nicht dahin geht, wo er hingehen soll, oder? Voriges Jahr
1: gab es tatsächlich bei der EFootball Pro-Liga immer Pulsuhren. Das war auch sehr spannend, ja. finde ich, als Zuschauer. Aber in diesem Jahr haben sie das irgendwie nicht mehr ähm, aktiviert, die Idee, und haben sie das Ganze wieder schleifen lassen. Aber ich fand, es war als Zuschauer eigentlich sehr interessant, wie sich der Puls entwickelt. Manche waren da wirklich komplett eiskalt und der Puls hat sich nahezu nicht verändert. Äh, andere merkte man, wenn das Spiel äh, auf die letzten zwei Minuten zulief, wie der Puls nach, nach oben ging. Und man hat es aber auch in der Performance gleich direkt gesehen, dass eben der Ball einfach rausgeschlagen wird auf gut Glück, um die Zeit über die Bühne zu bringen. Und das war eigentlich als Zuschauer sehr interessant, mit der Puls war.
0: Ja, ist normal, ne? Also so, sobald der Puls hochgeht, ist man vielleicht ein bisschen unkonzentrierter. Okay, jetzt ähm, muss, muss ich nochmal runterbrechen. Also wir haben jetzt die großen Vereine drin. So Dein Verein, Bayern München ist mit dabei, ähm, dann haben wir Juventus Turin, Manchester United ist mit dabei, äh, Barcelona, Monaco waren vorher schon am Start, aesthetic Glasgow ist mit dabei. Was was ist die Zukunft von Pro Evolution Soccer Pass und wo geht's noch hin und wird es vielleicht irgendwann mal die Situation geben, dass vielleicht in einem Stream ähnlich viele Leute zugucken wie bei einem internationalen FIFA-Turnier?
1: Ähm, die Zahlen vom vorigen Jahr, die waren eigentlich immer sehr überschaubar bei der eFootball -Pro, Pro Liga. In diesem Jahr aber mit den ganzen großen Kapazunda, FC Bayern, Manchester United, Juventus Turin, hat man auch gemerkt, welches social media power diese Vereine mitnehmen. Und die Zahlen waren eigentlich richtig stark. Also man hatte zumindest am ersten Spieltag über eine Million unique-User im Stream. Das hat sich dann bis auf Spieltag 5 auf eineinhalb Millionen hochgeschaukelt. Und auf dem Twitch-Stream war das dann so, dass man so im Schnitt zwischen 20.000 und 40.000 Zuseher hatte live. Also das war von den Zahlen her, nachdem FIFA sehr gesunken ist, in, den, in diesem Jahr oder im letzten Jahr auch schon, äh, eigentlich sehr vergleichbar und eine sehr positive Überraschung. Natürlich äh, macht der Spielhersteller auch diverse Aktionen, wo man äh, für MyClub, heißt es bei PES, das, so das Benton zu äh, Ultimate Team, aber nicht so äh, kostenintensiv, dass man, wenn man halt in diesen Stream reingeht und eine Message postet, bekommt man äh, Coins gut geschrieben. Das pusht natürlich auch äh, die Zahlen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise verfälscht das Ganze aber auch. Aber wenn man jetzt die Zahlen vergleicht äh, mit den heutigen FIFA-Turnieren, war das schon sehr anständig. Und ich glaube, äh, wenn dort diverse Vereine noch mit einsteigen, äh, Galatasaray hat jetzt mittlerweile einen Pest, die äh, 10 in St. Petersburg. Uh, sind alles interessante Märkte und große F uh, Fangemeinden, dann kann das wirklich uh, eine gute, einen guten Weg einschlagen und ja, sie machen den Konami macht es halt anders als FIFA, die gehen mehr auf wirklich exklusive Partnerschaften. Uh, Juventus Turin ist ja bei FIFA ja auch nicht mehr dabei und deswegen ja, die machen das uh, anders und machen das jetzt halt über diesen Teamwettbewerb und wir werden sehen, was dann letztendlich äh, erfolgreicher wird.
0: Sehen wir Lutti nochmal als Spieler, wenn irgendwie einer deiner Jungs mal irgendwie, keine Ahnung, einen kaputten Daumen hat oder Bauchschmerzen, dass du nochmal einspringst. Würdest du dir zutrauen, noch auf dem Level so ein bisschen mitzudatteln? Dadurch, dass ich seit Sommer eigentlich
1: äh, trainiert habe, um gegebenenfalls als Spieler bei Bayern zu landen, habe ich schon gemerkt, dass ich nach zwei, drei Wochen wieder auf einem sehr guten Level war und durch dem, dass man die ganzen Kontakte hatte, zu den ganzen äh, aktiven Spieler noch hat man natürlich auch in die gespielt und da hat man auch gemerkt, dass man absolut mithalten kann und vor allem äh, der Teammodus äh, ist insofern noch lustiger, weil man einfach äh, ein bisschen ein Fußballverständnis mit reinbringen kann und deswegen glaube ich schon, dass ich mitspielen könnte. Ich bin aber absoluter Notnagel und habe den vollen Fokus auf die Trainerrolle. Und nur wenn, wenn es wirklich krankheitsbedingt einen Ausfall geben würde, dann würde ich parat stehen. Aber ich würde auch eine Vorlaufzeit brauchen, damit ich äh, mit den Jungs auch ein paar Spiele zocken kann davor oder ein paar Tage. So aus dem Stegreif wird es wahrscheinlich dann nicht mehr reichen.
0: Ja, und du musst es halt Spanisch lernen. Ne? Das kommen wir dazu? Dann Da
1: muss ich Spanisch lernen, wobei äh, wir haben... Vor Spielbeginn eigentlich alles so abgesteckt, dass wir wissen, was passiert, wenn wir in Führung gehen, wenn wir in den Rückstand geraten. Also diesen Matchplan, den haben wir und da müssen wir im Spiel eigentlich gar nicht mehr so viel miteinander kommunizieren. Deswegen, das würde schon funktionieren und ein paar spanische Wörter äh, sind dann doch hängen geblieben vielleicht.
0: Was ist so der häufigste, der häufigste Begriff, der so fällt im 3 gegen 3?
1: Das Wichtigste ist, weil sich die Jungs eigentlich sehr gut untereinander verstehen und sich auch gegenseitig motivieren, ist der wichtigste Spruch generell, vamos. Das ist mir das Wichtigste. Einfach mal, um den Jungs gegenseitig zu pushen und äh, auch wenn mal was nicht klappt, die Jungs sind sehr positiv und das ist auch, finde ich, ein Schlüsselfaktor in unserem Team, dass wir ein sehr gutes Teamgefüge haben und wo sich die Jungs jetzt nicht gängstig anschnauzen, wenn mal das nicht klappt, sondern wirklich positiv aufeinander eingehen. Und ja, sie wollen alle gewinnen, sie sind alle hungrig. Und deswegen stehen wir auf, auf Platz 2 in der Tabelle.
0: Ähm, ich bin natürlich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht mit, mit, äh, mit PES, ne? was als nächstes passiert, wann wir vielleicht auch mehr Leute sehen, die irgendwie wirklich Profis sind und Vollzeit spielen können. Weil das sind gerade auch bloß eine Handvoll, oder? Die Vollzeit spielen können? Das ist eine Handvoll, richtig.
1: Wir haben einige, die in der Ausbildung sind, ob das jetzt schulisch ist oder äh, die auf der Universität äh, aktiv sind. Dann gibt es einige, die einen ganz normalen Tagesjob äh, absolvieren. Und es gibt dann wenige, die dann wirklich Vollprofis sind. Zu, als Beispiel, die Brasilianer sind ja äh, bei Barcelona tätig. Die sind extra nach Barcelona gezogen für dieses Turnierformat. Und die sind schon mal Vollprofis, aber auch die Jungs von Monaco sind Vollprofis. Äh, Josse von uns ist auch ein Vollprofi, der hat seinen Beruf gekündigt äh, zu Beginn der Saison und ist aktuell kompletter Profi.
0: Ja, merkt in der hat man seine Leistung? Hast du es gemerkt, dass er den Kopf voll da hat?
1: Also Hosse ist wirklich ein äh, unser erfahrener Spieler und auch unser Kapitän. Und der ist schon unser Mentalitätsmonster. Der ist, in der Defensive hat er seine hat richtig großen Stärken und man merkt schon, dass der alles reinlegt und natürlich auch hofft, dass er quasi für den nächsten Vertrag auch spielt. Also Miguel und Hosse äh, sind eben die Spieler, die hatten davor noch keinen Profivertrag. Alex hingegen schon von Barcelona. Und da merkt man halt auch, dass die Jungs einfach noch hungriger sind, weil die noch nicht die Möglichkeit hatten, eigentlich vom E-Sport irgend, in irgendeiner Art und Weise zu leben. Und das merkt man dann auch in der, in der Motivation, wie hungrig die Jungs auch sind im Training. Und das ist bei den Spielern, die schon vielleicht länger dabei sind, die schon länger das Privileg hatten, Profi zu sein, Uh, da merkt man immer, die müssen wir oft ein bisschen mehr pushen und uh, ein wenig mehr anstacheln, damit sie wieder in die Gänge kommen, weil sie halt uh, schon auch von den Lorbeeren der Vergangenheit uh, profitieren, aber am Ende des Tages entscheidet dann so sowieso immer das Turnier am Spieltag X muss man zur Stelle sein und ob man da jetzt da uh, davor wenig trainiert hat oder viel trainiert hat letztendlich der Sieg zählt uh, im Turnier und ob der jetzt da uh, einmal ein bisschen weniger gespielt hat oder mehr, wird später nicht mehr gefragt, wenn man gewinnt. Ein gutes Beispiel war auch Mo bei FIFA, was ich so mitbekommen habe. Der als Weltmeister hatte ja auch zuvor sehr wenig gespielt, aktiv, vor der WM. Und deswegen, da gibt es verschiedene Herangehensweisen und jeder ist ein anderer Typ. Und der eine braucht mehr Spiele, der andere braucht weniger Spiele. Gewisse Jungs werden auch satt im Laufe der E-Sport-Karriere, und dann reicht
0: es halt nicht mehr für ganz oben. Das sieht man halt auch immer wieder. Ja, okay, bei muss natürlich sagen, das Spiel war ja auch in dem Jahr so, hoch, dass man relativ entspannt rangehen konnte, weil wenn man auf einem gewissen Level war, dann äh, hat das Spiel einem auch viel mitgeholfen und äh, dementsprechend hat sich da so ein bisschen das Ganze hingewendet. Ähm, okay, aber wir werden schon wieder 14... Ich, ich hast du schon mal eine Podcast-Folge gehört, Lotti eigentlich? Natürlich. Das
1: war jetzt die, die ersten... Die ersten paar habe ich dann mal gehört. Das waren jetzt da, man muss jetzt da Lügen. Ich, Im Flugzeug hatte ich viel Zeit und da habe ich dann die ganzen FIFA-Podcasts durchgehört und bin dann eher auf deinen auch gestoßen. Und ja, also.
0: Es, es gibt okay, nur meinen. Ähm, die anderen sind keine, sind keine gescheiten Podcasts. Das <lacht> möchte ich hier nochmal hervorheben. <lacht> um, auf jeden Fall, wir haben gegen, äh, gegen Ende unseres Podcasts immer noch eine Kategorie, die heißt Auf eine Pfeife mit. Rauchbahn in Österreich äh, Shisha? Nein. Nein ist mittlerweile das ist auch schon nicht.
1: verboten mittlerweile seit 1. November gibt es ein neues Rauchergesetz und es ist verboten in Räumlichkeiten zu rauchen deswegen mussten die auch alle zusperren
0: Ui, das ist natürlich hier Breaking News und vielleicht ein Grund, warum diverse FIFA-Profis niemals nach Österreich reisen werden. <lacht> ähm, äh, aber auf der Fall Mitte ist nochmal eine Kategorie, wo wir nochmal drei schnelle Fragen äh, durchschießen und äh, wir sind schon wieder äh, knapp bei einer Stunde ähm, und mein Akku geht langsam gen Ende, deswegen schießen wir schnell durch. Äh, erste Frage, ähm, gibt es noch irgendwas auf, irgendwas auf deiner Bucketlist? Irgendwas, was du noch unbedingt erleben willst? Ein Abenteuer, eine Reise, hast du irgendwie irgendein Reiseziel oder irgendwie was Verrücktes, was du noch machen willst? Boah, Bucketlist... Ähm,
1: Bucketlist war immer im E-Sport noch Fuß zu fassen, im professionellen E-Sport und das habe ich zumindest im heutigen oder im letzten Jahr zumindest mal geschafft aber die Bucketlist wäre auch vielleicht dort auch länger tätig zu sein und auch mit, aus seiner Leidenschaft heraus äh, seinen Beruf ausüben zu können, das ist eigentlich immer noch die Bucketlist dass das wirklich ein längeres Projekt ist und man länger in der Szene unterwegs ist, in welcher Art und Weise auch immer
0: ja, guck, dass deine Jungs dann Titel holen. Ne? Das macht immer die beste, die beste Bewerbung für eine rosige Zukunft.
1: Ja, das stimmt. Aber es muss ja auch nicht
0: immer nur die Coaching-Rolle
1: sein. Es gibt ja auch gewisse andere Felder im e sports Also im Dunstkreis e sports generell Fuß
0: zu fassen, das wäre so eine so eine Nummer von meiner Bucketlist. Alright. Ähm, dann zweite Frage. Ähm, gibt es die Pleasure? Irgend, irgendetwas, was du super gerne machst, was dir irgendwie ganz gut gefällt, aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist?
1: Ja, früher war es eigentlich immer das Peinliche, dass man zockt. Das hat sich dann schon sehr ähm, verändert in den letzten Jahren, weil auch die breite Masse davon mitbekommen hat, ähm, wohin die Reise geht im E-Sport. Das war aber früher doch immer so ein bisschen, ähm, ja, du bist ein Zocker und so quasi, äh, du machst ja nichts Anständiges, nutzt die Zeit ein bisschen besser. Das hat sich ja mittlerweile geändert auch und das war quasi das frühere Peinliche, aktuell peinlich, boah. Mein Leben ist jetzt nicht so aufregend. Also, ich habe meinen normalen Brotjob. <lacht> sowas nicht. Und habe dann äh, das E-Sport-Projekt und dann bleibt nicht mehr viel Zeit grundsätzlich. Deswegen ähm, kann ich da jetzt gar nicht was,
0: was machst du hauptberuflich? Genau.
1: Äh, wir haben ein kleines Familienunternehmen mit Kaffeemaschinen und snack Und das ist unser tägliches Brot und unsere. Unser Brotberuf und deswegen geht auch da sehr viel Zeit drauf, um das Ganze zu managen, weil wir auch so klein strukturiert sind. Dann muss man eben von der Buchhaltung bis hin zum Marketing alles selber machen. Und das nimmt dann schon sehr viel Zeit in Anspruch.
0: Ja, dann will ich aber auf jeden Fall bei der nächsten eFootball Pro Übertragung rechts irgendwie den Kaffeeautomaten und links in den Snackautomaten sehen. <lacht> das wäre mal wichtig.
1: Würdest du einen Eierautomaten brauchen? Hätten wir gerade im Angebot.
0: Sehr gut. Okay, und dann die letzte Frage. Vielleicht Diesmal formuliere ich es mal ein bisschen anders. Schwitzt man bei PES genauso hart rein wie bei FIFA?
1: Ja, schon. Also man kann das taktisch sehr gut zu Ende spielen. Bei FIFA haben wir, glaube ich, noch viel mehr die Problematik, dass man nicht in dieses Gegenpressing kommt, dass man die Spiele wirklich zu Ende schwitzt. Das ist bei PES ein bisschen schwieriger. Aber es gibt wesentlich, also es gibt viele äh, erfahrene Spieler, die das perfektioniert haben. Ich war leider Gottes auch immer wieder äh, so ein Spieler, der das gerne genutzt hat. Also ich war dann auch einer, der das zu Tode gespielt hat. Äh, natürlich äh, aus Zuschauersicht war das nie schön, aber es war erfolgreich. Und ja, das kann man sehr wohl anwenden und wir wenden es auch selber an. Wir haben sehr viele Spiele nur mit einem Tor Unterschied gewonnen. Uh, haben sehr viele Spiele auch zu Ende gespielt, uh, taktisch und ja, das gehört einfach dazu zum echten Fußball und aber auch zum digitalen Fußball.
0: Ja, definitiv, also Schwitzen ist keine Schande, auch die ganzen Schwitzer, die ja draußen jetzt den Podcast hören, seid gegrüßt, ihr seid nicht alleine, der Lutti gehört mir dazu und gehört auch früher schon dazu, bevor es cool war zu schwitzen.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle, also die Eckpfanne war mein bester Freund.
0: <lacht> zumindest das, zumindest das. <lacht> ähm, dann möchte ich nochmal hervorheben, dass du als Guilty Pleasure hier zocken angelegt hast. So, das ist seit vier Jahren mein Beruf, darüber zu berichten. Das ist alles andere als Guilty Pleasure. Auch, ich weiß, dass, dass du früher meintest, ähm, aber äh, will ich nochmal hervorheben. <lacht> Sie, hat sich zum Glück gewandelt. Und inzwischen wirst du am, am Flughafen angesprochen. Weißt du, das ist, äh, so läuft's. Ja, das, ist, äh, das ist eine coole Entwicklung eigentlich.
1: Ja, das konnte man damals nicht erwarten. Auch damals, als ich jetzt in die Szene nochmal reingerutscht bin, 2014. Damit konnte man nichts rechnen, beziehungsweise es gab schon Hoffnungen, weil man FIFA miterlebt hat, wohin die, äh, die Entwicklung ging. Aber dass man dann später auch einmal Teil sein darf, weil das ist auch ein Privileg, absolut, ähm, damit hat man damals nicht gerechnet. Man hat einfach aus Spaß gezockt, äh, man wollte einfach Turniere spielen, man hat einige Reisen mitnehmen dürfen und coole Leute kennenlernen und dass es dann wirklich jetzt so weit geht, dass wir wirklich bei zehn top in einer Liga sind und im zweiwöchentlichen Rhythmus uns eigentlich sehen für einen Wettbewerb, also das hätte ich damals sicher nicht gedacht und so ändern sich halt die Zeiten.
0: Schönes Schlusswort. Äh, damit beenden wir das Ganze doch mal hier, den Podcast mit Lutti, der österreichischen Pess-Legende, Bayern-Coach. Und äh, dann für euch Zuhörer da draußen nochmal eine Wärmeempfehlung, empfehlung eSports.com anzusurfen. Äh, alle eSports-Themen der Welt, viel FIFA, viel League of Legends, viel Counter-Strike, viel was sonst auch so dazugehört. Dann habe ich noch die Bundesliga Home-Challenge für euch. Da wird äh, am Wochenende vielleicht gezockt. Wir zeigen das Ganze. Ähm, immer ein Bundesliga-Profi und ein E-Sportler oder jemand anders aus dem aus dem äh, Bundesliga-Verein Umfeld. Zockt damit. mit. Ähm, Hast du mal reingeschaut, Luti, in die Bundesliga-Home-Challenge? Nein, habe ich noch nicht. Ah, da hat auch so ein Hakimi, hat er auch mitgemacht zum Beispiel, oder Wendell hat da also, mitgezockt oder das der ist Aitekin. Von, von Hakimi habe ich schon
1: gesehen auch. Ich wusste jetzt nicht, wie der Name jetzt ist von dieser Home-Challenge, dass sich die so schimpft. Aber das habe ich mitbekommen. Ja, ganz eine coole Sache, muss man sagen. Und ich denke auch, man muss die Chance nutzen, aus E-Sports-Sicht. Wir können liefern, wir können die Leute unterhalten aktuell und viele andere Sportarten können eigentlich nur zuschauen, was passiert in der Entwicklung und deswegen muss man auch die Chance nutzen
0: und solche Aktionen auch durchführen. Im E-Sport. Ich finde, viel, viele andere Sportarten können wir einfach einpacken, wenn es darum geht. <lacht> ja, <lacht> Aber Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Also wie gesagt, e kommen. wir haben super viel für euch auf Instagram, Facebook, ähm, Twitter, auf TikTok, äh, fleißig Videos gucken, äh, Follows da lassen, Likes da lassen. Beim nächsten Mal war reingeschwitzt wieder mit am Start sein, wenn ich wieder jemand Spannendes aus äh, dann wahrscheinlich wieder aus dem FIFA-Umfeld äh, haben werde. Ähm, wenn ihr Gäste Wünsche habt, schreibt es auch einfach per DM an die Social-Kanäle. Danke dir, Luthi, nochmal für die Zeit. Ähm, ich drücke mal die Daumen, dass wir äh, deutsche Erfolge feuern dürfen. Oder Deutsch. Ja, es ist, wenn der Bayern was holt, ist, sind deutscher Erfolge so. Ähm, dass wir das auf jeden Fall sehen dürfen, da drücke ich die Daumen. Und äh, für dich geht es ja morgen direkt wieder nach Barcelona, oder?
1: Nein, leider nicht. Ähm, wir sind in Warteschleife. Ach schon Online-Spieltage.
0: Online-Spieltage.
1: Ja, die Online-Spieltage. Äh, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Also deswegen... Ähm es scheint so, dass das Ganze wirklich mal Richtung Juli sich verschiebt, generell, egal was jetzt in der Zwischenzeit passiert. Und dann im Juli wird es eventuell ein, ein Offline-Turnier geben oder die Offline-Spieltage nachgeholt. Es ist sehr viel äh, auch Ungewissheit für uns dabei. Deswegen wir müssen wir wirklich dann von Woche zu Woche schauen und müssen uns dann auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Es kann auch sein, dass wir wirklich innerhalb von der, in der nächsten Woche schon wieder losstarten und dann halt alles online äh, spielen müssen. Aber ich finde, wie gesagt, man muss die Chance nutzen und aus E-Sport-Sicht will man nie ein Turnier online spielen, aber man muss die Chance jetzt nutzen und man ist jetzt da wirklich im Rampenlicht der Sportwelt und der E-Sport sollte das jetzt auch wirklich, wirklich nutzen
0: eigentlich. Ja, und äh, in, FIFA, in FIFA wird fleißig äh, pausiert, zumindest auf offizieller Seite, internationaler Seite. Vielleicht die Chance für PES, auch da die Fußballsimulationslücke ein bisschen zu füllen. Ähm, es wäre vielleicht auf jeden Fall mal ein spannender Turn in dem Ganzen. Ähm wir bleiben da auf jeden Fall dran. Wenn da irgendwas Spannendes passiert, lest ihr das Ganze auf eSports.com. Oh, da habe ich noch was, Lotti. Hast du das mit Kurt mitgekriegt, dass der auf einmal, also der ehemalige FIFA-Profi Kurt, der ja gebannt wurde von FIFA für sein Verhalten, spielt ja jetzt ab und zu PES. Hast du das mitgekriegt? Hast du reingeguckt? Natürlich.
1: Ähm, der bringt ja wirklich eine riesen Community mit und sehr viel Aufmerksamkeit. Und da war ja gleich sofort zu Beginn ähm, mit 18.000 Jungs im Stream auf Twitch ich glaube, über 18.000 Leute waren dabei und dann hat man auch einige andere FIFA-Profis spielen gesehen. Also auch Dex hat dann einmal PES gespielt und vor allem dieser Team-Modus ist halt sehr spannend und das macht halt richtig Bock. Kann ich nur an alle FIFA-Jungs empfehlen, wenn man mal mit den Jungs 3 gegen 3 spielen möchte. Das macht richtig Laune und das sollte man mal nutzen. Vor allem bei PES ist es so, die Gratis-Version gibt es im PSN-Store. Und da kann man zumindest die MyClub-Variante äh, gratis schon mal anspielen. Und deswegen kann man sich auch ein bisschen ein Bild machen, wie das Spiel generell zu spielen ist und ob es einen Spaß macht. Und am Ende des Tages soll es einem Spaß machen, das ist das Wichtigste. Auch wenn es Profi-E-Sport ist, es soll Spaß machen, weil sonst äh, ja, wird das Spiel nie bestehen, auf lange Sicht eigentlich. Und bei FIFA hat man ja auch immer okay. wieder diesen Faden Fadenbeigeschmack, dass das Spiel irgendwie zu Tode gespielt ist. Äh, wäre spannend, wie es bei PES wäre wenn das mehr Jungs in Mitteleuropa spielen würden, wie dann die Resonanz wäre. Aber das wissen wir halt jetzt aktuell noch nicht.
0: Aber ganz kurze Antwort, Kontext Tex und Kurt was, oder waren die eher so, oh mein Gott, ich bin das erste mal
1: no, Ich fand es gut. Sehr gute Werbemöglichkeit auch. Und ich, ich habe es gefeiert, also dass er PES spielt.
0: Okay dann bleiben wir dabei. Ja, ich, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal beim Podcast wieder mit dabei seid. Vielleicht, vielleicht haben wir auch wieder einen Pestgast, wer weiß. Also wir hatten jetzt ja schon Erhan, der die schöne Mischung ist zwischen FIFA und Pest. Wir hatten jetzt Luthi, das PES, deutschsprachige PES Aushängeschild. Vielleicht schnappe ich mir auch einen von den Schalkern oder so. Das wäre natürlich auch was Spannendes. Ja, seht ihr dann auf jeden Fall bei euch im Podcast-Feed reingeschwitzt. Ist euer Lieblings-FIFA-Podcast, ihr wisst Bescheid. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich einen coolen Gast habe und ja, müssen wir mal hier feiern machen. Das wäre viel zu lang. Aber bis dann, ja. Ciao. Ciao.